1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge im Raus aus deinem Kopf-Podcast rund um das Thema Veränderungsbereitschaft. Und die heutige Folge ist für dich genau richtig, wenn du entweder dich selber gerne verändern möchtest und irgendwie feststeckst in so alten Mustern, also für dich privat, oder wenn du zum Beispiel Führungskraft bist in einem Unternehmen oder in deinem eigenen Unternehmen und sagst, Hm, wir brauchen irgendwie Change, das wissen wir alle, der gehört auch schon zum Alltag dazu, aber wie kriege ich das intrinsisch motiviert, also von innen heraus hin, dass die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, mein Team, veränderungsbereit ist. Und nicht, weil es von oben aufdoktriniert ist, sondern weil sie Bock drauf haben, weil es, es eine innere Leidenschaft dazu geht. Also du siehst, du kannst die heutige Folge wieder für beide Lebensbereiche anwenden. Ich werde aber im Wording ein bisschen mehr darauf eingehen, wie es im unternehmerischen Kontext ist. Du kannst es dann für dich einfach übersetzen auf, muss ich eigentlich privat machen, weil es ist ziemlich simpel. Und ich will direkt einsteigen mit einem Beispiel in der Situation. Vielleicht kommt die dir ja auch schon bekannt vor und du warst Teil dieser Situation, entweder weil jemand anders so mit dir gesprochen hat oder du mit Leuten so gesprochen hast. Man weiß es ja nicht. Ne? Stell dir vor, es kommt jemand zu dir und du bist im Unternehmen oder auch privat, ja, kann auch dein Partner sein, der zu dir kommt und sagt, so, wir machen jetzt alles anders. Wir brauchen Veränderung. Jetzt muss einmal alles neu. Was ist dann die erste innerliche Reaktion darauf? Jetzt kommt es natürlich auch ein bisschen auf den Persönlichkeitstyp an. Es gibt Leute, die sagen, boah, neu ist mega. Aber wenn jemand so kommt und sagt, so, jetzt ab heute muss alles neu, so geht's nicht mehr weiter. Im allerersten Moment macht sich in uns dann ein Widerstand bereit Aus einer ganz einfachen Situation heraus. Wenn jemand so mit dir redet, heißt das doch im Umkehrschluss, alles, was du bisher gemacht hast, war scheiße. Alles, was du bisher gemacht hast, hat keinen Wert. Sagt die Person nicht, sondern ich übertreibe jetzt. Aber das ist etwas, worauf dein Unterbewusstsein reagiert. Und womit du auch zu tun hast im Bereich Emotional Leadership, wenn du Veränderungen anstreben willst, mit Mitarbeitern oder mit einem Team, wenn du so daherkommst, wir brauchen jetzt Veränderungen, wir brauchen Change, jetzt wird alles neu oder was auch immer kommt, auch wenn dein Wording nicht so hart ist. Im Unterbewusstsein kommt immer erst, hey, bedeutet das, alles, was ich bisher gemacht habe, war nicht gut. Und das passiert übrigens auch privat, wenn du dich verändern willst und du mit dir selber redest, dann sagst du nämlich, okay, ich, ich muss mich verändern, ich will mich verändern. Ein Teil deines Unterbewusstseins sagt, ja, aber hey, bedeutet das, so wie wir heute sind, war nicht okay? Und dann gibt es einen inneren Widerstand, ob du den jetzt bewusst wahrnimmst oder nicht. Und das Problem mit diesem Widerstand ist, egal ob im Team, weil du im Unternehmen was verändern willst, oder innerhalb dir selbst, Widerstand braucht Energie. Und eigentlich bräuchtest du die Energie entweder für dich selbst oder für das, was im Unternehmen verändert werden soll, um die Veränderungen voranzutreiben, um Leidenschaft zu haben, um Begeisterung zu haben, um die Veränderungen auch anzugehen und Resultate zu schaffen, ob für dich jetzt privat oder im Unternehmenskontext. Und jetzt ist der Punkt, was kannst du jetzt tun, damit kein Widerstand entsteht oder du möglichst schnell den Widerstand reduzieren kannst und offen und bereitwillig einer Veränderung entgegenschaust. Eine Idee? So, und der allererste aller Schritt dabei ist, der Vergangenheit Wertschätzung entgegenzubringen. Nur weil wir sagen, wir wollen Dinge verändern, heißt das ja nicht, alles, was in der Vergangenheit war, war schlecht. Und deshalb ist der allererste Schritt zu sagen, wir wertschätzen jetzt erstmal unsere Vergangenheit. Im Unternehmenskontext würde das, bevor ich einen Change einleite, damit beginnen zu sagen, jedes Teammitglied zu fragen, was waren denn deine größten Erfolge hier im Unternehmen bisher? Und auch für dich privat zu fragen, wenn du zum Beispiel sagst, du willst die Gewohnheiten, die dir nicht so gut tun, loslassen, du willst was verändern, dich erstmal selber zu fragen, hey, was hast du denn bisher gut gemacht in deinem Leben? Was waren deine größten Erfolge in deinem Leben? Und dann siehst du nämlich, dass allein in der Auflistung um dieser Erfolge ganz viel dabei war, was gut war. Und mit diesem Prozess gibst du der Vergangenheit erstmal die Wertschätzung, die sie braucht. Und wenn die Vergangenheit gewertschätzt abgeschlossen werden kann, bin ich nicht mehr im Struggle und im Widerstand damit, dass alles, was ich bisher gemacht habe, nicht in Ordnung war, sondern kann sagen, stimmt, das war alles gut. Und im zweiten Schritt ziehst du da ja vielleicht sogar ein paar Learnings draus, denn nicht alles war schlecht. Und dann bist du erstmal bei der Nulllinie, um zu sagen, ah wow, ich bin nicht im Widerstand, sondern jetzt bin ich langsam offen für die Veränderung. Und was noch ein zweiter wichtiger, toller Schritt daran ist, zu sagen, hey, ich teile meine Erfolge. Also wenn du im Unternehmenskontext bist, zu sagen, lass mal dein Team die Erfolge miteinander teilen, die sie hatten. Also nicht nur jeder macht sich mal sich Gedanken, was waren seine größten Erfolge, sondern die im gegenseitigen Austausch auch mitzuteilen. Und das funktioniert übrigens auch privat, du kannst ja auch mit Freunden hinsetzen und sagen, hey, was waren wir wollen uns alle verändern, wir wollen nicht, dass in zehn Jahren noch Leute zu uns sagen, wow, du hast dich ja gar nicht verändert, sondern wir wollen Veränderung, aber wie kriegen wir es hin, weil wir sabotieren uns selbst und dich dann hinzusetzen und sagen, hey, lass mal drüber schwenken. Was war denn in der Vergangenheit gut? Welche Erfolge hat denn jeder von uns gemacht? Weißt du, was dann mit der Energie passiert im Raum? Das ist einfach mega, das fördert den Stolz, das, das, das fördert so dieses, wow, ich kann darüber sprechen und ja, stimmt. Und alleine in diesem Prozess steckt so viel Motivation, was auch immer jetzt für die Zukunft kommt, das Ganze anzupacken, dass das alleine bis hierhin schon goldwert. ist. Und die zweite Sache, die du dann machen kannst, ist, sagen, okay, wie fühlt sich das denn an, über diese Erfolge zu sprechen, die aufzulisten, die anzuschauen. Vielleicht gibt es einen Teil in dir, der sagt, irgendwie ist es unangenehm, über Erfolge zu sprechen, weil es fühlt sich jetzt so an, als würde ich mich selbst beweihräuchern. Ja, genau das ist Sinn der Übung. Das machen wir nämlich viel zu selten gesellschaftlich, sondern wir kommen immer direkt mit Fehlern. Was kann besser gemacht werden? Rutscht es. Und das in uns zu kultivieren als Stolz. Und die zweite Sache, um Veränderungsbereitschaft zu fördern, für dich selbst, als aber auch mit Menschen, mit denen du arbeitest, ist, Ehrfurcht zu fördern. Also die Frage zu beantworten, wo habe ich heute ein Wunder erlebt? Wo bin ich heute ins Staunen gekommen? Die Wunderfrage geht in unser Motiv rein, in Leichtigkeit und Inspiration zu geben. Und da kommen die Ideen, da kommt die Kreativität her, da kommt die Freude her, da kommt das Interesse her, da kommt die Neugierde her. Alles, was wir brauchen, um Veränderungen durchzuführen, auch am Ball zu bleiben. Deswegen mit dieser Frage, wo habe ich heute ein Wunder erlebt, würdest du einmal bei dir selbst, als aber auch bei den Leuten, mit denen du arbeitest, die Veränderungsbereitschaft? Und die Wunderfrage nicht im, im negativen Kontext, sondern ja, da habe ich mich aber ganz schön gewundert, oder da kann man sich ja nur wundern. Nein, 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 das ist damit nicht gemeint, sondern wo habe ich ein Wunder erlebt? Und wir tun uns mit dieser Frage oft schwer, auch Ehrfurcht, Wunder. Ich laufe so durch mein Leben, arbeite meine To-Do-Lists ab, habe ich keinen Blick für Wunder. Also ich muss ja irgendwie mit meinem Leben zurechtkommen. Aber es ist so ein bisschen so wie, kennst du die Geschichte von dem Typen, der im, im Wald ein Baumstumpf am Durchsägen ist, der sägt und sägt und sägt und dann kommt ein anderer vorbei und sagt, er guckt sich das Ganze an und er sieht, dass die Säge, die er hat, da total rostig ist. Ne? Und er sägt und sägt und sägt und, und ist voll busy. Und dann sagt der andere zu dem, hey, hör doch mal kurz auf zu sägen, schärf doch mal deine Säge, weil logischerweise, dann wird es viel schneller gehen. Und die Antwort von dem Typen, der sägt, ist, nein, ich kann keine Pause machen, ich muss weiter sägen. Anstatt einmal die Pause zu machen, das Werkzeug, mit dem ich arbeite, zu schleifen und dann natürlich viel schneller voranzukommen. Und genauso ist das mit der Wunderfrage. Und um dir da noch den Geist ein bisschen zu öffnen, in welche Richtung du gehen kannst. Was ist überhaupt ein Wunder in deinem Leben? Albert Einstein hat so schön gesagt, entweder ist alles ein Wunder oder nichts. Und wenn du dir das mal auf der Zunge zergehen lässt, und mein Freund hat letztens gesagt, weißt du, auf die Wunderfrage kann eigentlich jeder, der schon Kinder bekommen hat, antworten und sagen, ja, das ist ein Wunder, das menschliche Wesen. So, was ist, wenn du jetzt keine Kinder bekommen hast? Und wo kannst du noch nach Wundern schauen oder nach Dingen, die dich in Ehrfurcht bringen? Ehrfurcht ist immer ein, ein Gefühl von etwas, das viel größer als ich und ordnet mich im Weltbild, im Weltkontext nochmal neu an. Und da gibt es ähm, fünf Arten von Ehrfurcht. Und wenn du anfängst, darauf zu achten, wirst du darin auch die Wunder erkennen in deinem Alter. Der erste ist Schönheit. Das ist zum Beispiel, wenn du in der Natur stehst, du hast, bist einen Berg hochgewandert und du siehst die Aussicht und du siehst diese Naturschönheit. Oder du bist in, in Norwegen und du guckst dir die Polarlichter an. So diese schönheit des boah, schönheit der Natur es geht auch im einzelnen blatt wenn du dir ein einzelnes blatt anschaust mit den ganzen adern wie das ist oder das das ist diese Schönheits-Ehrfurcht. darauf zu achten die zweite sache ist es gibt eine ehrfurcht wenn dinge obskur sind obskurität <lacht> etwas ist nicht direkt zu erklären zum Beispiel eine wunderheilung oder Zauberei und Magie. Wenn du einem großartigen Zauberer zuschaust und sagst, also ich weiß es irgendwie, aber wie hat der das gemacht? Und es ist so obskur und du, du denkst, du kannst deinen Augen nicht trauen. Dann bist du in Ehrfurcht, weil es ist etwas, das du nicht unter Kontrolle hast. Und dann denkst du, wow, wenn ich mir es nicht vorstellen kann, aber jemand anderes tut es und ich sehe es, was ist dann noch möglich? Die dritte Ehrfurcht ist die, Meisterschaftserfurcht. Das ist zum Beispiel, wenn du jemanden, einem Virtuosen bei seiner Arbeit zuschaust, der wirklich etwas perfektioniert hat. Das kann jemanden zuschauen, der Kampfsport gemeistert hat. Die Art, der sich sich zu bewegen. Das kann aber auch sein, im Zirkus die Artisten sich anzuschauen oder einem Pianisten. Immer wenn wir sagen, wow, das ist ein Virtuose, ein Meister seines Handwerks. Kann aber auch Helene Fischer oder Beyoncé sein. Zu sagen, wow, das ist so richtig Meisterschafts-Ehrfurcht. Was, was die können in ihrer Professionalität. Da sind sie ja auch nicht über Nacht reingefallen, sondern zwar harte Arbeit, Disziplin und davor eine Ehrfurcht zu spüren. Die vierte Ehrfurcht, wo dir ein Wunder begegnen kann, ist bei Naturgewalten. Das nennt man das Erschauern. Und du merkst, wow, wenn da Naturgewalten sind, dann merke ich erstmal richtig, wie klein ich bin als Mensch. Es ist viel, viel größer als ich. Blitz, Donner, Winde, Wasser, richtig diese Naturgewalten. Das ist die Ehrfurcht des Erschauerns. Und die letzte Ehrfurcht, die wir spüren können, ist die Stärke des Charakters. Wenn wir Menschen begegnen, die hochcharismatisch sind, die so sehr ihre Werte leben, dass sie es in Kauf nehmen, dafür getötet zu werden, zum Beispiel, oder weggesperrt zu werden, zum Beispiel Gandhi oder Martin Luther King, Mutter Teresa, wo wir sagen, wow, solche Menschen bewundere ich im Sinne von dieser Charakter, diese Stärke des Charakters, wofür die Person steht, ist so stark, Wow, da zolle ich meinen Respekt, da gehe ich in Ehrfurcht. Und das war ein kleiner Exkurs, um dir das Wundern auch näher zu bringen. Denn das Wundern macht am Ende des Tages, wie sehr veränderungsbereit bin ich. Und ich meine, ähm, dass das Leben sich verändert, das brauche ich dir, glaube ich, nicht sagen. Die Frage ist, jetzt kannst du, oder besser gesagt, die Sache ist die, du kannst deine Veränderungsbereitschaft jetzt trainieren und stärker darin werden, dass, wenn Veränderungen auch im Außen passieren, du nicht in der Angst und Schockstarre verfällst für dich selber, aber auch jetzt den Leuten um dich herum ein Tool mit an die Hand geben kannst, um zu sagen, so kriegen wir die Veränderung auch hin. Und das ist zum Beispiel etwas, das wir auch in Corporate Trainings als Element mit da reinnehmen. Wenn ich in eine Firma gehe und gesagt wird, hey, wie, wie können wir den Umgang mit dem menschlichen Wesen fördern, gerade in Veränderungen, weil da schwingt immer die Angst mit, da schwingt Scham mit, was können wir tun. Das ist zum Beispiel eines dieser Elemente davon. Und danke dir für deine Zeit und schreib mir doch, was du gerne in deinem Leben verändern willst, was dich heute inspiriert hat und lass deine Bewertung auf iTunes da, damit andere von diesem großartigen Podcast natürlich erfahren.
0: Dankeschön, danke für dein
1: Vertrauen und deine Zeit. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören. Damit hast du wieder etwas für dich getan, das dir niemand nehmen kann.